Der Europa-Blog und der Europa-Podcast sind heute zu Besuch in St. Fiet in Ostbelgien in der Kulturvilla von Alexander Louvet, der den Lesern und Hörern des Europa-Blogs nicht ganz unbekannt ist. Mit mir am Tisch sitzt Stella Mancini. Stella, wir dürfen uns duzen. Wir Sehr sagen gerne. Jürgen und äh, Stella zueinander. Ja, <lacht> ja gerne. das ist okay. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Du Danke dir. Du hast gerade ein Fotoshooting mit Alexander hinter dich gebracht und jetzt wollen wir kurz die Zeit nutzen, die Möglichkeit nutzen, nochmal ein bisschen so über dich zu erfahren. Du bist Schauspielerin, ein bisschen hast du dich auch im Singen schon geübt, mhm. da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Vielleicht kannst du erst einmal so ein bisschen darüber erzählen, was hat dich motiviert, an und äh, was, was äh, reizt dich an der Schauspielerei? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, denn mit zwei Jahren hatte ich wohl meinen ersten Auftritt als Hustinettenbär vor meiner Familie und ab da habe ich äh, regelmäßig meine Familie gequält und alle Nachbarskinder, um mit mir entweder irgendwelche Musikstücke zu performen oder Filme zu drehen, in Anführungsstrichen, irgendwelche Theaterstücke zu machen und das war von mir von Kindesbeinen an auch, ich weiß nicht, ich war auch immer direkt darauf fokussiert, dass ich unbedingt mal auf die Lee Strasberg School wollte und äh, ja, das ist dann, das ist, hat, ist dann so entstanden und dann sagt man ja auch häufig, okay, das ist ein Kindertraum, ne? so wie alle Jungs Lokomotivführer werden wollen, so wie alle Mädchen wollen Schauspielerin werden. Aber ich muss sagen, das ist, ähm, ist bei mir irgendwie nicht so gewesen. Das war für mich, und ich glaube, da spreche ich auch für die Kollegen, das ist wie die Luft zum Atmen. Und, ähm, und, und, und dieses Gefühl, einfach sich selbst abzulegen, um jemand anderes zu sein, ist schon sehr toll, muss ich sagen. Ah ja, was, was, ist, ja, was, macht, das, was macht den Reiz aus, jemand anders zu sein? Ich habe mal einen Film gesehen, da sagte der Hauptdarsteller ähm, zu seinem Kind, du tust mir leid, du musst immer nur du selbst sein, dein ganzes Leben lang. Ich denke, das ist einfach die Lust an der Veränderung. Also wenn ich mich so zurückerinnere, als ich klein war, äh, da gab es ja schon Dallas und Denver, das durfte ich damals noch nicht gucken, aber ich habe ständig solche Sachen gemacht, ähm, wie mich verkleidet, performt, es gab die erste Videokamera. <lacht> Die habe ich dann benutzt, um mich gleich mal um als Gitte zu performen in den viel zu großen Schuhen meiner Mutter und, und mich ständig zu verwandeln. Und ich glaube, das ist einfach der Reiz. Und in der Schauspielerei hast du natürlich auch dann die Möglichkeit, ähm, tiefer zu gehen. Und ich denke, dieser kreative Prozess ist es, was es so reizvoll macht, der auch sehr anstrengend ist, muss ich sagen, psychisch und physisch anstrengend ist. Das kann ich mir vorstellen. Also wenn man einen Menschen spielen soll, der unterschiedliche Gemütssituationen zum Ausdruck bringt, der traurig ist, der sich freut, dann muss man sich da schon sehr tief reinfühlen können, ne? hm. denke ich. Das kann man nicht einfach nur so oberflächlich. Ne? Nee, das war auch der Grund, warum ich unbedingt nach Amerika wollte, um da Method Acting zu studieren. Das ist eben... 
Gut, es gibt unterschiedliche Schulen natürlich und jeder Schauspieler macht das auch anders. Und ich würde auch nie behaupten, dass es gut ist zu sagen, ich mache jetzt nur Method Acting, ich mache nur Stanislavski oder ich mache nur Tabak, äh, wie die Lehrer alle heißen, sondern ich denke, es kommt ganz auf das Projekt auch drauf an und darauf an, ähm, was deine eigene Person an Facetten mitbringt, um sich mit dem Charakter zu verbinden. Und dann hast du natürlich durch das Method Acting und auch durch viele andere Lehren die Möglichkeit, ähm, einfach auch ein Handwerk zu haben. Denn es ist ja in der Tat nicht so, dass man einfach fröhlich ans Set geht und dann mal so spielt. Sondern es ist ja tatsächlich, ich hatte neulich auch eine Szene, die mussten wir dann mehrmals drehen und ich musste mehrmals wirklich im Angstzustand sein und auch schreien, um Hilfe schreien. Und, und dazu brauchst du einfach auch ein Handwerkszeug, um das immer wieder reproduzieren zu können. Und ähm, ja, deshalb habe ich das auch sehr genossen, dass ich, dass ich mir das irgendwann selber mal leisten konnte, mhm. ähm, an die Lee Strasberg School zu gehen und äh, da mal eine Weile zu bleiben. Ich darf noch einmal zurückkommen, bevor wir dann auf die nächsten Schritte in deiner Karriere zu sprechen kommen. Was mich noch interessiert an, an dem Reiz am Schauspielern, ist es etwas Kreatives zu machen, einfach etwas anderes auszuprobieren oder ist es auch unter Umständen ein, ein Suchen nach einer eigenen Identität? Wow. Ich würde mal gerne so sagen, vielleicht hat man die Chance, seine Identität zu finden. Ich würde nicht sagen, dass du es tust, weil du sie suchst, denn idealerweise bist du ja tabula rasa als Schauspieler. Aber es kann durchaus passieren, dass man sehr neue Seiten von sich entdeckt. <lacht> Ah ja, ich denke, wenn man sich so einlassen muss auf ganz bestimmte Stimmungslagen, dann muss man sich ja auch mit sich selber auseinandersetzen, um ja. diese Stimmungslagen reproduzieren zu können. Denke ja. ich mir jedenfalls. Ja. Ich bin ja kein Schauspieler, deshalb ja. frage ich das. Ja, kann auch manchmal schmerzhaft sein. Ja. 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 ja gut, dann, wie schon angedeutet, gehen wir mal so ein bisschen weiter in deiner Karriere. Du hast äh, natürlich einerseits deine Leidenschaft gehabt, Schauspielerei, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch irgendwie noch die Notwendigkeit, sich die Brötchen fürs Richtig. Frühstückstisch verdienen zu müssen. <lacht> das hat das dann ist leider so einigen ja. Umwegen oder, oder ja. Bypassen, wie immer man das dann beschreiben will, <lacht> geführt. Ne? Ja, ich hatte einen sehr großen Bypass <lacht> im Europäischen Parlament. Also ich konnte insofern da schon in meinem Element sein, weil ich da als Pressesprecherin gearbeitet habe. Und da hast du ja auch die Möglichkeit, also ich habe mich eigentlich da immer sehr wohl gefühlt vor der Kamera, Abgeordnete zu interviewen und ne, Feature zu machen und sowas. Aber es ist natürlich trotzdem was ganz anderes. Das Schöne ist natürlich der Kontakt mit den Menschen. Das Schöne ist, an der Politik so nahe dran zu sein. Das ist natürlich mega spannend, keine Frage. Und wenn man dann noch mit sehr netten Abgeordneten zusammenarbeiten kann, ist das toll. Aber ähm, wenn du spürst, dass die Leidenschaft fürs Schauspiel einfach nicht aufhört, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo du sagst, hm, ich, 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 kann, ich kann auch einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr die Energie aufbringen, im Prinzip zwei Leben zu leben. Ich muss mein Leben leben. Und mhm. das, da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis, wo du eben sagtest, 
Findet man da seine eigene Identität? Vielleicht ja, weil es ist ja nicht total easy zu sagen, okay, ich gebe einen guten Job auf, der mega bezahlt ist, jetzt mal im Vergleich, um wirklich zu sagen, nein, ich muss meiner Identität folgen. Also das war schon ein Schritt, da möchte ich mal sagen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und rate ich auch nur Menschen mit Nerven mit Drahtseilen, aus Drahtseilen. Das, ja. äh, da, da, das war eine ziemlich harte Zeit. Darf ich mal etwas spitz da reinfragen, wenn du im Europäischen Parlament gearbeitet hast, mit Politikern zu tun gehabt hast, gab es da irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen Schauspielerei und Politik? <lacht> also ohne jetzt jemanden nahe, zu nahe treten zu wollen. Also ich glaube, Politik ist schon ein großes Theater, ehrlich gesagt. Man kann, also ich habe, natürlich ist das, man sagt immer, der Politiker soll ja die Distanz haben und die Leidenschaft und immer das große Ganze auch sehen. Ne? Die Politiker sind ja unsere Volksvertreter und ich kenne, Gott sei Dank, sehr viele Politiker, die sehr ernsthaft arbeiten und die sich wirklich zurücknehmen für das Wohl, derer, der sie, die sie gewählt haben. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, es gibt halt auch viele Machtmenschen. Das muss vielleicht teilweise so sein, um auch Dinge zu erreichen, sehe ich ein. Aber ich formuliere es mal so, um Menschen zu studieren, ist das sicher ein sehr guter Ort. Okay, das ist eine etwas andere Antwort, als ich erwartet habe, aber ist äh, <lacht> durchaus nachvollziehbar für mich, dass man dort also gut Menschen studieren kann. Ja, das stimmt. Ja, du bist ja, wie ich Anfang schon gesagt habe, so ein bisschen hier in St. Fitt heute auf der Durchreise. Mhm. Und zwar auf der Durchreise vom Fotoshooting, jetzt äh, das Interview. Und dann hast du gleich noch ein paar Proben. Das heißt, du hast ja. im Augenblick einige Projekte. Ich glaube, Zwei oder drei, vielleicht ja. kannst du die noch mal mhm. ein bisschen beschreiben, um was es da geht, um vielleicht die Hörer und Hörerinnen ein bisschen neugierig zu machen. Ja, sehr gerne. Also im Moment ähm, bin ich, und das ist, das ist jetzt ein schönes Beispiel, denn ich bin eigentlich normalerweise nicht sehr mordslustig und bluthungrig, aber in der Tat bin ich gerade in einem Mystery-Action-Thriller ähm, von einem äh, belgischen ähm, Metteur en scène. Und das ist Abdel Ernest Tembo zusammen mit Abdel Kissi, der Abdel Kissi, der auch schon mit Jean-Claude Van Damme gedreht hat. Und wir machen gerade zusammen ein richtig tolles Projekt, was so ein bisschen Fantasy ist, aber auch an Brutalität nicht missen lässt. Also ich kann alle, alle Action-Fans, kann ich jetzt nur aufrufen, guckt ihn euch an. Gibt es den Titel schon? Ja, L'Opac L'Envoûteur okay. ist der Titel. Und es, es verführt, ja. Es verführt. Und ähm, dann bin ich in der Tat noch in einem anderen Projekt, ähm, Filmprojekt, äh, von einer ganz, ganz jungen Regisseurin. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und da geht es auch gleich zu den Proben hin. Und beziehungsweise, ähm, ja, wir sind gerade im Anfangsstadium, wo wir die Cold Readings machen. Und ähm, ähm, das ist äh, Julia. Ist das auch ein Film? Oder? Ja, das ist ein Film. Das ist, äh, wird auch ein Kinofilm. Und ähm, Julias Künstlername ist äh, Jelena Fellano. 
Und sie hat, ähm, sie hat, also sie sprüht dermaßen vor Ideen. Ich finde sie, ich finde, also ich bin persönlicher Fan von ihr. Äh, sie hat, glaube ich, schon drei oder vier Romane geschrieben und ich weiß jetzt nicht auswendig, wie jung sie ist, aber sie ist einfach so the brain von, für mich. Ich finde das total klasse, wenn man so kreativ übersprudelt. Und ähm, da spiele ich jetzt ihre Mutter in diesem Film. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, obwohl ich sagen muss, ansonsten Mutter ist jetzt nicht so das, wonach man sich sehnt, zu spielen. Aber diese Mutter ist ganz speziell, weil die ist so ein bisschen in den 68ern stecken geblieben. Ich will jetzt nicht mhm. zu viel spoilen, aber mal so ein Haschzigarettchen oder mal den einen oder anderen Lover zwischendrin und ihre Tochter kriegt dann eben die Krise. Also das ist, ich hoffe, ich hoffe dass das wirklich auch so, ähm, so rüberkommt, wie ich mir das denke. Aber diese, diese Rolle macht sehr viel Spaß auch, ja. Mhm. Neben der Schauspielerei hast du aber auch noch eine zweite, wenn ich das richtig einschätze, etwas kleinere Seitenlinie. Da geht es um Musik. Du hast im letzten Jahr ein Lied aufgenommen. Das haben wir auch vorgestellt auf dem Europa-Blog. Kann man dann noch nachhören, wenn man möchte. Was reizt dich an der Musik? Oder ist, ist das nur ein äh, punktueller Ausflug gewesen in ein anderes Genre? Oder willst du das weiter ausbauen als ja, so, so eine zweite Linie sozusagen? Also ich muss ehrlich sagen, das, äh, das mit Moncoeur, das war so eine total Inspiration. Ich stand morgens im, äh, auf dem Stepper und habe mir einen abgeschwitzt und hatte... Ähm, hatte eben den Originaltitel, es ist ja ein Covertitel von Sommer in Berlin und hatte den Originaltitel auf dem Ohr und ich war auf einmal so inspiriert. Ich dachte, mein Gott, ich muss den auf Französisch machen. Das geht nicht anders. Also ich, war, ich kam dann irgendwie nachmittags nach Hause und habe den sofort, also das war in einer halben Stunde erledigt, hatte ich den Text und ähm, habe den erstmal so drüber gesungen und dann dachte ich, also das muss ich machen. Und da habe ich meinen Freund Alex angerufen und habe gesagt, wir müssen jetzt mal ein Lied machen und habe ihm das auch gesagt, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich natürlich mit der professionellen Unterstützung von Alexander Lovett von Alk Productions ähm, haben wir das dann auf die Beine gestellt. Ja. Hm. Und du wirst gleich auch hier noch ein paar Kulturgrößen <lacht> aus der Region Ostbelgien treffen, aus Eupen. Und da habe ich von Alexander gehört, dass du möglicherweise hier auch einen Auftritt mit den Ditaten wirst. Ist das richtig? Ja, also das, das wäre super schön. Das werden wir nachher besprechen. Und ich hoffe, die Herren sind mir geneigt, denn ich würde natürlich super gerne den, den Song auch mal performen. Es gibt ja nichts Schöneres, als wirklich den Kontakt zu den Menschen zu haben. Und das ist ja auch wirklich ein Lied, was... Ähm, ja, womit ich einfach Liebe und Freude und positive Energie versprühen möchte. Und gerade nach diesen Zeiten, die wir hier alle hinter uns haben, jetzt halb geimpft, gar nicht geimpft oder ganz geimpft oder wie auch immer. Aber ich denke, wir brauchen mal wieder ein bisschen positive Stimmung. Und da würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ich die Leute unterhalten dürfte. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich werde ja gleich auch noch dabei sein. Ja, vielleicht so zum Abschluss noch eine letzte Frage. Äh, geboren bist du ja in der Bundesrepublik und du lebst aber seit vielen Jahren, das ist ja eben schon ein bisschen durchgeklungen, in Brüssel. Mhm. Wenn man beim Parlament arbeitet, dann wohnt man natürlich auch in Brüssel. Mhm. Du hast aber auch jetzt als Schauspielerin deinen Wohnsitz in, in Brüssel behalten. Ich, ja. 
Was, was reizt dich an Brüssel? Was ist das Schöne an dieser Stadt für dich? Also ich muss sagen, ich habe schon immer ähm, erstmal die französische Sprache geliebt. Und für mich war das als Teenie schon klar, ich muss äh, irgendwie ins französischsprachige Ausland. Einfach, weil ich die Sprache so toll finde und weil ich den französischen Stil toll finde, die französische Kultur toll finde. Und in Brüssel findet man das ja auch so ein bisschen, wenn man an den Grand Place geht oder wenn man in die schönen Brasserien geht. Da muss ich sagen, ja, ich bin ein Genussmensch. Ich liebe das schon. Ja. ja, das teilen wir. Also ich finde Brüssel auch eine fantastische Stadt. Das ist, ich habe ja immer, weil ich war ja auch fünf Jahre im Parlament gewesen, im Europäischen Parlament, und der Wechsel zwischen Straßburg und Brüssel, das fand ich immer spannend. Straßburg kam mir immer vor wie eine, so, 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 so eine Art äh, Puppenstadt. Ne? Also mhm. alles sehr schön mhm. ordentlich, sehr sauber, sehr sortiert. Mhm. Das hat seinen Charme, aber ich bin dann doch immer gerne nach Brüssel zurückgekommen, mhm. weil Brüssel hat irgendetwas Anarchisches. Und ja. Das, finde ich, ist ein, ein großer Charme an Brüssel. Ja, einfach, ja. Ne? Ja. ja, das stimmt. Wenn man mit Brüssel mal in love ist, ich glaube, dann bleibt das auch. Ja, das glaube ich auch. Ja, Stella, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir, Jürgen. Und ja, ich wünsche dir für deine nächsten Projekte alles Gute, viel Erfolg. Herzlichen Dank. Und ja, vielleicht können wir ja auch noch mal ein bisschen darüber berichten, wenn die Projekte richtig angelaufen sind. Das wird mich sehr freuen. Rein, ne? Super. Okay. Also dann einen schönen Tag noch und bis demnächst. Bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.